1: Motor Competición con Jesús Poveda
2: ¿Qué tal? Muy buenos días En estos momentos exactamente está llamado a declarar ante los comisarios Max Verstappen Bueno y también Botas y también Carlos Sainz No nos vamos a engañar ¿Por qué? Pues porque durante la clasificación del sábado de este gran premio de Qatar de Fórmula 1, ninguno de los tres levantó el pie ni frenó cuando pasó por el último sector con doble bandera amarilla. Según el reglamento, con una bandera amarilla, y ya no digamos con dos, el piloto no podrá mejorar su tiempo para conseguir una pole porque debe soltar el acelerador e incluso frenar. Y todo esto para estar listo en caso de que fuera necesario pararse por completo por un accidente en pista. El caso es que esto no lo hizo Max y ahora corre el riesgo de que le quiten su vuelta buena. Aunque no va a correr el riesgo de salir desde una posición diferente porque su segundo mejor tiempo sigue siendo más rápido que el de Walter y Bottas. Y luego además también puede haber efecto dominó. Si a y Bottas también le quitan la vuelta, puede incluso retrasarse más, etcétera, etcétera. Todo esto suponiendo que simplemente le quiten la vuelta. Porque si deciden sancionarles, que no creo ni tiene pinta ni está en ninguna de las quinielas, pues la cosa, la parrilla de salida a falta de cuatro horas para que arranque el Gran Premio cambiaría bastante. El caso es que a las tres de la tarde tendremos la salida del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con Lewis Hamilton en la pole, Max Verstappen segundo, Bottas tercero, Alonso quinto y Sainz séptimo, aunque con neumático diferente al resto. Le escuchamos a los dos en los micrófonos de Dazón.
3: Pero los sábados sirven de poco. Los puntos se da mañana, a veces hemos hecho buenos sábados o, o peores sábados y luego los domingos cambia todo mucho y la última vez que salí quinto en Turquía, en la primera curva estaba al 20, así que hay que intentar evitar eso. Si querés, Teníamos que
4: dejarnos una mínima opción, era con el medio y, y los demás yo creo que hacen igualmente una parada con el blando, así que no, no, no es que tengamos mucha ventaja.
2: Ah, y luego sigue la batalla en los despachos entre Red Bull y Mercedes. Toto Wolff, el jefe de equipo de Mercedes, y Christian Horner, el de la bebida energética, se sentaron ayer juntos en rueda de prensa y siguen saltando chispas. El equipo de Hamilton no consiguió que sancionaran a Verstappen en Brasil por echar, entre comillas, lo de echar de la pista al inglés y Horner insiste en que el alerón trasero de las balas negras, otrora plateadas, son ilegales. Ahora lo comentamos todo con Cristóbal Rosaley, nuestro embroso Soy motor, y con... Eh, Marco Canseco, nuestro compañero de la sección de motor aquí en marca Además Toprak Rasgatlioglu ya es campeón del mundo de superbikes El piloto turco le ha arrebatado la séptima corona a Jonathan Rey este fin de semana Es o era, porque ya terminó, la última cita del mundial y ha sido en Indonesia Lo vamos a comentar todo con también nuestro compañero de la sección de motor Jaime Martín y dos apuntes con los que quiero que os quedéis también. Por un lado, Antonio García, que es campeón del, del Campeonato de Resistencia Americano, y ya van cinco títulos para él. Y por otro, Sara Fernández, que ha hecho historia. La Santanderina se ha proclamado campeona de Europa de copilotos de rally y subcampeona de Europa también, junto con Efrén Llarena, que es su piloto. Nunca antes una mujer había triunfado a este nivel, así que desde aquí... Un gran abrazo a Sara y enhorabuena para esta gran amiga de la sintonía de Radio Marca. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Adrián Portellano Bonanno y con Juan Loayuso en la producción Abrimos Gas. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
5: En Repsol cuando hablamos de hidrógeno renovable Nos referimos a una fuente de energía limpia Con la que producimos por ejemplo Combustibles sintéticos cero emisiones netas Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible Entra en Repsol.com Repsol,
1: inventemos el futuro
5: Tu casa, donde está todo lo que vale
4: la pena proteger
1: Con la A puedo conectar la alarma Que soy un desastre y me olvido siempre
4: Con la A lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-103-104.
5: Sentir las luces en Serrano, saludar a Cibeles, emocionarte con el público y gritar al llegar a Vallecas. ¡Volvemos! Corre la National Nederland en San Silvestre Vallecana presencial o virtual y vuelve a disfrutar del mejor 10K del mundo. Inscripciones en sansilvestrevallecana.com Patrocinada por National Nederlanden, Oiso y TikTok.
2: Venga, vamos allá. Gran premio de Qatar de Fórmula 1 eh, a las 3 de la tarde. Obviamente te lo vamos a contar en la sintonía de Marcador. Tengo ya por ahí a nuestro hombre soy motor, nuestro profe habitual en todas las carreras de Fórmula 1, Cristóbal Rosalein. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
2: Eh, vamos a ver, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Por un lado, las buenas noticias que son las de Fernando Alonso y las de Carlos Sainz. Vamos a escuchar sobre todo a Fernando que ayer estaba encantado de la vida con el Alpine. Fernando Alonso, encantado de la vida con el Alpine ayer en la Quali del Gran Premio de, de Qatar de Fórmula 1.
3: Muy bien. El, el, el coche ha ido fantástico todo el fin de semana. El circuito es eh, súper. Muy, muy divertido de conducir. Eh, decía por la radio que me hubiese quedado toda la noche conduciendo aquí si me ponéis gasolina. Porque la verdad es que, que es, es fantástico y el coche cuando va bien la verdad es que te diviertes y y hemos encontrado un buen un buen setup eh, y ahora con neumáticos nuevos y poca gasolina la verdad es que, que se siente bien. Pero los sábados sirven de poco, eh, los puntos se dan mañana, a veces hemos hecho buenos sábados o, o peores sábados y luego los domingos cambia todo mucho. Y la última vez que salí quinto en Turquía, en la primera curva estaba al 20, así que hay que intentar evitar eso. Has
4: visto cómo entrabas eh, levantando por la bandera amarilla, pero era como extraño porque parecía había desaparecido, no sé cómo ha ido el timing.
3: Sí, bueno, pero... vi, vi un coche por dentro, me avisaron que había un coche ahí y como en Turquía... <risa> Hice un tiempo con bandera María y hubo un lío ahí, pues dije yo, no voy a. Ahora que estoy quinto, no me, virgencita, virgencita, no me toques ¿no? y voy a levantar. Entonces, bueno, mejor así.
2: Bueno, lo de lo de los dichos no es la cosa de Fernando Alonso, que lo escuchamos ahí en el micro de Dazón con nuestra compañera Noemí de Miguel. Cristóbal, eh, yo no sé a qué se debe este quinto de Fernando Alonso, pero ya que se ha producido, hay que comentarlo, ¿no?
0: Oh, absolutamente. Fue un, un día fenomenal para Alpín y especialmente para Fernando. Hizo un vueltón encontrar en el setup y sí, la pregunta es la de siempre, ¿no? La de siempre y también para ellos, porque lo, lo han dicho públicamente. Ahora hay que entender por qué aquí vamos tan bien y en otros sitios vamos tan mal. O que no lo saben ni ellos, eh, al menos no lo declaran públicamente. Evidentemente, eh, es una oportunidad magnífica, las tandas largas de, de Fernando también eran buenas, hay que ver cómo degrada el neumático, él es uno de los muchos que va a ir con el neumático blando para empezar el Gran Premio con lo cual estratégicamente va a ser una carrera un pelín más complicada que la que, que la que tendrán, por ejemplo, Hamilton o Bottas uh -huh. o Carlos Sainz, uh -huh. pero lo que está claro es que tiene una oportunidad de oro. Sale muy bien, sale por la parte limpia además, con lo cual podemos esperar casi cualquier cosa de Fernando. Lo único, oye... Que no se toque con Gasly en esa primera curva como le ocurrió en Turquía, como
2: decía en la declaración. Correcto, mira, hablabas de Carlos Sainz, vamos a escuchar también al piloto de Ferrari que sale con un compuesto en teoría diferente al del resto de sus competidores después de la Q3.
4: Salimos con la media rodeados de blandas, eh, rápido, así ¿sí? que será complicado las uh -huh. primeras vueltas. Y luego la duda es una parada o dos, sinceramente hemos salido por, con la media por si acaso. Pero...
2: pero esa es la gran ventaja con respecto a los blandos que tienes alrededor.
4: Es que la, nosotros tenemos un problema de usura de neumático delantero en este circuito, como lo veíais en Paul Ricard y en otros circuitos, y ayer vimos que, que nosotros con el blando no, no, no vamos a, a, a ningún lado, ¿no? eh, si querés, teníamos que dejarnos una mínima era con el medio, y, y los demás yo creo que hacen igualmente una parada con el blando Así que no, no, no es que tengamos mucha ventaja
2: Pero la gran ventaja Cristóbal, vamos, él dice que no Y si lo dice él va a misa porque yo no me he subido en un Ferrari en mi vida Ni siquiera de, de copiloto en un Ferrari de, de GT ¿no? Pero eh, la, la gran ventaja que puede tener Carlos es el hecho de hacer un undercut Porque puede aguantar más en pista ¿no? para hacer la parada
0: Sí, ya veremos si undercut u overcut, overcut en función de si hace una o dos paradas. Lo normal sería hacer dos paradas, él va a salir con neumático medio, para él es casi un, un imprescindible, por lo que decía, ¿no? De, él hablaba de usura, se refiere a, eh, a desgaste, sí. que es, es la palabra italiana. Sí. Eh, Tiene mucho desgaste en el neumático delantero y, y efectivamente el, el blando estaba descartado, su compañero eh, Charles Leclerc se va a poder salvar también porque quedó fuera de la Q3, con lo cual podrá montar el neumático medio para empezar el Gran Premio. Y, y lo que está claro es que hizo una clasificación muy buena, se salvó de milagrito en la Q2, eh, porque eh, todos intentar, todos sus rivales directos fueron con blandos y él pasó con medios. Eh, yo estuve viendo la clasificación con su padre, para que te hagas una idea, sí. y, 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 y no, no tocaba con los pies en el suelo, ¿no? Porque, madre mía, va a quedar fuera, va a quedar fuera, no, y entró, ¿no? Porque Pérez es el que, quedó, el que quedó fuera. Carlos tiene una buena ocasión de, 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 de hacer un buen papel en la carrera, pero va a necesitar controlar ese desgaste de neumáticos en su Ferrari.
2: En fin, eso con respecto a los, a los dos españoles. Luego por delante tenemos jaleo, tenemos jaleo porque eh, lleva... Qué raro. Eh, sí, sí, qué raro, correcto. Lleva por lo menos 11 minutos eh, tanto Max Verstappen como Carlos Sainz y también Valtteri Bottas eh, declarando ante los comisarios de este Gran Premio de Qatar, los comisarios de la FIA, por, en teoría... Eh, en teoría digo lo de Sainz y Botas porque yo no lo he visto con mis ojos, sí que lo he visto lo de Max como no podía ser de otra manera pero por en teoría haberse saltado las banderas amarillas en ese último sector cuando ya estaba prácticamente llegando hasta, hasta la línea de meta dos banderas amarillas que además es una gran diferencia con una, aunque parezca mentira eh, Cristóbal, la pregunta es ¿pueden sancionar a Max y por ende también a Carlos y a Botas con, eh, no solo con quitarles la vuelta sino además también con segundos de, de penalización?
0: Hay una gran diferencia, lo primero, Jesús, entre entre Max y Botas y Carlos. Botas y Carlos eh, están sancionados, están estudiados, mejor, ¿Sí? investigados, por saltarse banderas amarillas simples, sencillas. Sí. Mientras que eh, Max se saltó eh, dobles ¿Sí? eh, banderas amarillas. El caso de Max sería, por tanto, más grave. Yo no creo que ni Botas ni Carlos vayan a ser sancionados, muy probablemente tampoco lo sea Max, pero si lo fuera Max, le costaría más posiciones. Eso no hay, no hay ninguna duda. En el caso de, de Carlos y Botas, podrían sal, podría saldarse con una reprimenda. Uh -huh. eh, por tanto, la, 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 la ofensa no es la misma y la sanción tampoco. Eh, de todos modos, yo creo que tienen opciones de salvarse. En, estas, en estos casos, Jesús, hemos visto muchas explicaciones que han convencido a los comisarios. Uh -huh. Y en este caso, con, con Max eh, jugándose el título y tal, yo creo que van a ser especialmente comprensivos o al menos van a van a querer ver la cara positiva o van a querer creer la historia de, de Max. Esa es mi sensación personal pero vamos, no deja de ser una, una mera opinión y, y el, la, la sanción a la que se enfrenta es posiciones en parrilla no Tiempo en carrera.
2: Pero, eh, Cristóbal, eh, en teoría la segunda vuelta más rápida de Max sigue siendo más rápida que la de Botas. Entonces, si la sanción fuese simplemente quitarle la vuelta que hizo con, con las dobles banderas, en teoría seguiría quedando en la misma posición, ¿no? En, en la parrilla de salida.
0: Sí, pero pueden hacerle bajar posiciones. Pueden. pueden vale. o sea, puede haber sanción más allá, ¿no? Sí, más, más allá de quitarle la vuelta, vale, efectivamente. Vale.
2: Déjame que incorpore a la, a la conversación a nuestro compañero Marco Canseco, que es eh, buen conocedor de todo esto, que tú le conoces, compañero de ya la sección de, de, de motor. Hola Marco, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Jesús y Cristóbal.
2: Os tengo aquí a los dos un poco para hablar de también la relación pimpinela entre eh, Wolf y Horner. Vamos a escuchar nada, un extracto muy rápido de lo que fue ayer, que también nos han servido obviamente los compañeros de Dazón, que son los que tienen los derechos de la Fórmula 1 en España, eh, en la rueda de prensa en la que ponen cara a cara a los dos jefes de equipo. Mira, vamos a escucharles.
3: There is no You know, Con él to to you know, dice que no hay
2: relación entre los dos, que solo hay competición, que no Pero, necesita besarle el culo a Toto.
3: Toto le pregunta
2: que por qué les denunciaron y ellos dicen que creen que el Mercedes es ilegal. Y Toto le would... responde que nadie en su sano juicio sería capaz de poner un coche, y menos Mercedes, en. sobre la pista, con un alerón que fuera ilegal, que es al final de lo que se trata todo esto. De, del alerón del Mercedes que ya llamaron desde Red Bull a, a investigar. Eh, Marco. ¿Cómo está el tema? Porque están saltando chispas entre los dos, ya se investigó el Mercedes, creo que no ha llegado a haber ningún tipo de sanción, ¿no? Y ahora Red Bull está intentando contraatacar.
6: Bueno, aquí el que eh, Toto sigue hablando de cosas técnicas y de cosas deportivas, el que se pone impertinente es Christian Horner, al que habría que decirle que no necesitará besar el culo de Toto, pero tiene que besar otros culos, como todo el mundo todo el mundo en, su, en sus trabajos eh, a ver, claro es que es, y, y está completamente fuera de lugar porque para Toto transcurre todo en una discusión deportiva de Fórmula 1 sí. y el otro tiene que sacar algo de trasfondo y personal y es bastante habitual en los en los, las dos principales cabezas visibles de, de Red Bull desde hace mucho tiempo eh, con, recurren al ataque personal y a intentar enmarañar un poco el ambiente uh -huh. que eso al final se traslada a los pilotos también claro. y, y luego pues eh <risa> hay consecuencias bastante malas en la pista.
2: Todo esto viene también, chicos, porque, eh, sobre todo Cristóbal, eh, Red Bull no perdón Mercedes intentó que se sancionase a Max Verstappen por, después, por, por, por no haber dejado suficiente sitio en la pista y haber echado, entre comillas, a Hamilton de, de la primera curva, si no recuerdo mal, del, del circuito de Interlagos en, en Brasil. No hubo sanción y la guerra está abierta entre los dos, ¿no? A, aparte por lo de los alerones, Cristóbal.
0: Evidentemente. Bueno, lo primero que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Marco y, y a partir de ahí eh, decir que cuando hay guerra de este tipo cualquier... Eh, resquicio que se encuentre para hacer trabajar al otro equipo, para despistarlos de su trabajo, de mejorar el coche y de optimizar lo que tienen para ganar puntos al final los domingos es, eh, está autorizado vamos a decir, ¿no? Forma parte de la estrategia es, eh, en el caso de, de, de Red Bull, pues bueno es, es una estrategia un poco bucanera vamos a decir, y, y es habitual y es habitual, pero vamos el, 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 la, la duda técnica que hay aquí es que de repente el Mercedes, cuando le cambiaron el motor en Brasil, iba como un tiro, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil no sospechar que han podido encontrar algo en los motores, en sus motores, para para hacer que rindan más. De, de hecho, ayer no llevaba el motor de Brasil, es eh, información de nuestro compañero Albert Fábrega uh -huh. y, y sin embargo, el coche seguía yendo como un avión. Entonces, es una cuestión de software, es una cuestión de que con el, al cambiar una unidad de potencia por otra, aunque sea por una antigua, han podido hacer algo... Sinceramente, yo no lo sé, no se ha revelado y dudo que Red Bull lo sepa a ciencia cierta. Pero han visto, como todos hemos visto, que hay algo raro. Entonces están intentando presionar lo, lo, lo impresionable, ¿no? Lo que no tienen, lo que no tienen una, una prueba tangible para, para criticar. Y esto es una. Sí, lo, ha, lo
6: ha publicado Amus este, esta semana. Parece ser que Red Bull sospecha que la cuchilla o ese labio que sale del plano inferior del alerón. Sí. retrocede o se mueve a alta velocidad para dejarles abrir más hueco uh -huh. entre las dos alas y ganar velocidad. Y no pueden demostrarlo y luego a mí lo que me extraña un poco también es que Red Bull no acaba de solucionar ese problema con el DRS y quizás es porque están intentando imitar ese tipo de movimiento, no lo sé, pero ahí hay algo raro que es una avería que en, en teoría podrían subsanarla en fábrica, llevar la pieza nueva, y, pero le sigue dando problemas una carrera tras otra, uh -huh. cosa que no le sucede a ningún otro O equipo.
2: sea, por, la, por lo que me estáis eh, diciendo, vosotros dais absoluta veracidad o, o, o os creeríais de alguna manera el hecho de que Mercedes tenga algo, no sabemos todavía si legal o ilegal, pero que haya encontrado algo eh, extra con lo que intentar ganarle el Mundial a Verstappen. Sí,
6: sí pero pues, si cuando pasa las verificaciones oficiales, es como aquello de los alerones delanteros que tu, tuvieron en su día Red Bull. Si claro. pasan las verificaciones con los pesos esquivados... Es legal. No, es legal. Es, es, es así de claro. O sea, pero, y, pero quiero y, decir,
2: no tenéis ninguna duda, Cristóbal me lo decía, ninguna duda. Eh, ninguna duda que Mercedes que la, ha encontrado... De la, de algo.
6: la fuente que viene es, está bastante... <risa> es, es
0: bastante certero <risa> Es
3: bastante cierto. Este sí, ¿no? tipo
0: de cosas técnicas, sí. Madre claro. mía. Bueno, bien. Eh, eh, lo que hay que ver es, eh, bueno, pues si encuentran la forma de demostrar que pudiera no ser legal, eh, que, que de momento no han podido, y, y bueno todo esto de lo que pasó en Brasil allí, Max poniendo la manita haciendo como que estaba midiendo uno al otro todo esto obedece a sospechas previas no es que Max descubriese nada allí ¿no? eso es la aerodinámica, pero es que y en la parte de motor también tienen también tienen dudas, ¿no? de, de, de qué está pasando con, con Mercedes que de repente pues tienen un avión, ¿no? es, es solo aerodinámica, es un test también motor eh, no lo saben ni ellos y por eso están moviendo el, el gallinero todo lo que pueden.
2: Bueno por suerte, la próxima temporada, en 2022, el reglamento va a cambiar por completo. En teoría, y digo en teoría, todos los equipos van a empezar de cero y nadie va a tener la ventaja que en su día se supone que tuvo Mercedes cuando arrancó la, la era híbrida y a la vista está, después de haber conseguido todos estos mundiales consecutivos que ha conseguido durante toda esta era híbrida, que de hecho ha sido el único que ha conseguido mundiales, veremos si Red Bull es capaz de cortar esa racha y por suerte en 2022 veremos una Fórmula 1 bien diferente. Frente. Marco, Cristóbal, mil gracias, abrazo. Un abrazo.
6: Un abrazo. Y buen domingo, a
2: todos. Y buen domingo, sí señor. Y buen domingo a todos. A Marco le leemos en marca.com y a Cristóbal le leemos en soymotor.com y le escuchamos en Radiomarca, en Marcador GP. Bueno, hay Fórmula 1, pero es que también ha habido Superbikes y ya tenemos campeón del mundo de las derivadas de la serie. Martín, el enviado especial del Universo marca las carreras. Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, a pesar de que Jonathan Rey ha ganado las dos eh, carreras de, del, del último gran premio del año, eh, bueno, gran premio, de la última cita del año, que gran premio es lo de MotoGP, eh, ya tenemos un nuevo campeón y se llama Toprak Rasgatlioglu. Cuesta decirlo. ¿que ¿Sí?
7: Sí. <risa> sí. Por, por eso, eh, cuando fue a Argentina, Nadie sabía decirlo, se sea, le costaba tanto que decían el turco, el turco, el turco, el turco <risa> Y a él le gustó que le llamaban así sí. y se lo ha puesto en el mono Anda. O sea, en la parte trasera del mono pone el turco, en español <risa> <El
2: gaspeano.
7: risa> Para dejárselo a todo el mundo más fácil Sí, uh -huh. sí, las gatio Blue, eh, como bien decías, eh, le ha valido con ser segundo en la, en la carrera 1 Que se ha disputado hoy porque eh, la cita era en Indonesia uh -huh. y en un circuito nuevo, en Mandalika ha diluviado, o sea, ayer diluvió tanto que tuvieron que suspender la, la carrera uh -huh. y hoy ha habido suerte que se ha podido celebrar la primera y la segunda ha estado a punto de no de no celebrarse porque también ha vuelto a llover, eh, han tenido que aplazarla y la han acortado a doce vueltas. Y la segunda también ha ganado Jonathan Rey y lo ha quedado cuarto. Por explicar un poco quién es Rasgatioglu... Ahí está, eso es algo pues, que
0: yo digo, eh, ahí no es sí, el
7: perfil. Tiene 25 años. Es turco, es el tercer eh, campeón más joven en la historia de Superbike, Madrid. Eh, es turco, es el primer turco que gana el Mundial de Superbike, uh -huh. y es, le debe todo a, a Kenan Sufoglu. Kenan Sufoglu eh, fue cinco veces campeón del mundo de Supersport, y bueno, pues creó afición en su país, eh, y Toprak pues, eh, creció viéndole a él, y se ha mudado a casa de, de, de Kenan Sufoglu, tiene un circuito de karts, y allí es donde se entrena y, y donde ha celebrado toda su carrera. Su Foglu es su manager, uh -huh. es su, su maestro, uh -huh. y además es parlamentario, porque es muy amigo de Erdogan, André. el primer ministro, el presidente sí, de, de, Turquía, de Turquía, con lo cual tiene bastante enchufe ahí. Madre mía, qué... Y Toprak pues, es un piloto muy agresivo, sobre todo lo, lo basa todo en las frenadas, uh -huh. eh, Es un gran frenador y ha tenido sus más y sus menos eh, durante el año con, con Jonathan Rey, y con Redding sobre todo, pero bueno, al final ha triunfado a la deportividad, uh
1: -huh. es justo
7: campeón, porque ha hecho un año perfecto, y ya le llegará el tiempo de irse a MotoGP, de momento va a defender la corona y luego al año siguiente probablemente Yamaha le llame para MotoGP
2: Y llama la atención, eso te iba a decir, la, la última que te hago, que una Yamaha haya ganado en un Mundial, en buena lid que dirían aquellos, eh, a una Kawasaki que venía dominando durante los, las últimas seis temporadas seguidas
7: Sí Sí sí, sí. O sea, bueno, quiere decir se gustado... que Yamaha
2: en teoría no era nada del otro mundo en, en, en Superbikes.
7: Es cierto. Eh, Yamaha ha hecho progresos en, en las últimas eh, campañas, gracias eh, también a, a, al desarrollo de Razzatioglu. Ahora es una moto más potente, porque se ve que la cagua la pierde mucho en, en recta. Ya perdía con lo que veíamos con la Ducati cuando Bautista se peleaba con él. Correcto. Y ha mejorado mucho eso. Y, y entre el, el avance técnico y lo, lo que le pone Razzatioglu, pues le ha dado para pelear con, con Jonathan Rey y acabar con esta era de seis títulos seguidos, del mejor de la historia de era, era y es Jonathan Rey que, que ya quiere revanchar para la
2: Madre mía, el norirlandés, que por cierto va a volver a su número, ¿era el 65?
7: 65, sí, sí, ya, ya se lo ha cambiado. Ah, Después ¿ya se lo ha cambiado? Sí, 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 se lo ha cambiado porque él ya, ya le ha dado el 1 a, a Toprak,
2: Anda. y él
7: ya se ha puesto el 65 como... Incitando a, a la venganza del año que viene madre, A madre. que le, le toca recuperar el uno.
2: Yo no sé, el que no vea Superbikes O la que no vea Superbikes es porque no quiere ¿eh? Porque Superbikes está sí. muy interesante Y son carrerones eh, Sí, sí. Aquí lo Ha dejamos. habido cuatro
7: adelantamientos en la última vuelta Madre mía de la carrera 2, entre Jonathan Rey y Scott Rey.
2: Con eso está dicho todo. En fin, eh, por cierto, feliz cumpleaños a Álvaro Bautista, que hoy es su cumpleaños y el año que viene volverá a estar con Ducati y a lo mejor es uno de los de la terna que esté ahí luchando por el Mundial, quién sabe. Jaime, ¿Seguro? te leemos, mil gracias. A vosotros. Un abrazo para Jaime Martín. Hasta aquí. El marca motor competición de, de hoy. Ya sabes que estás escuchando Radio Marca. Ya sabes que va a quedar mucho motor a lo largo de toda, todo este invierno. Porque te recuerdo que vamos a empezar ya. Eh, diciembre, que todavía quedan cosas. Se va a conocer también probablemente hoy... No, probablemente no. Seguramente hoy quién es el campeón de X-Trial. Tony Bou está por delante en la clasificación general por cinco puntos con respecto a Adam Raga. Te recuerdo que el X-Trial es lo que antes conocíamos como trial indoor de toda la vida. Lo que pasa es que le han puesto otro nombre, ¿vale? Hoy en el Palau San Jordi de Barcelona, en la última carrera del año. Y a partir de ahí ya queda, eh, pues eso, el el Dakar, que será a partir de enero obviamente, y que también te vamos a contar en marca. Te dejo en la mejor compañía que es la de la radio y la de José Rodríguez Hasta luego, chao
5: deporte es nuestro.
1: Estas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca. Sergio
3: Oscariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy
1: buenas. Poder eh, volver a rodearlo con los mejores. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, pero es gilipollas
0: y vamos a ganar. ¿sí? Bueno, estamos con uh, Sergio Rodríguez. Hombre, Sergio, la siempre gusta. quieres ganar todo.
1: La madrugada del martes al miércoles, de dos y media a tres y media de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 -9092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-269092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
2: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
5: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar
2: trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD. 916 1515
1: 15. Aterriza en Radio Marca el nuevo marcador europeo el programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea abróchense los cinturones que vamos a despegar Marcador Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca,
5: Radio Marca. Espero que sea importante para haberme despertado a estas horas. General, la señal ha sido detectada hace 17 minutos por las antenas que hacen el seguimiento de las huellas ayer en el cuadrante 117B, en el vacío. ¡Basta! Quiero escuchar la señal. Por supuesto, general. los pablos que hablan. ¡Oh, Dios mío! <risa> Despiertan al presidente! Vuelven los pablos. Marcador. Con Pablo López y Pablo Juan Arena. Todos los fines de semana en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
3: Marcadores.
5: Ted Bundy, Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco. Marca te trae en exclusiva Perfil Criminal, una inquietante colección de los casos más conocidos e impactantes de la Crónica Negra. Cada sábado un libro con investigaciones, testimonios y confesiones por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. En a diario los jugadores dicen lo que piensan. Hola Lapor, buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, buenos
3: días. Lo de la españolía
0: y todo eso, pienso que he sido un poco blando, que hubieran. ¿Sí o qué? <risas> la gente diciéndome que era pues una respuesta más firme de, de, de hacer. Eh, siempre está bien callar bocas.
5: Los deportistas eligen
3: Radio Marca con
5: más fuerza que nunca.